0: El podcast basquetbolero número 17 Llega a ustedes por cortesía de ¿Y si el balón va del otro lado, para dónde me muevo? Clásico de tu compa cuando te das cuenta que no sabe jugar sistema Y hay que repetir mil veces la jugada para que se la medio aprenda ¿Qué pasa banda basquetbolera Bienvenidos a Señor Básquet, el canal oficial del Deporte Ráfaga. Ya casi llegamos a los 100.000 suscriptores. Somos la comunidad básquetbolera más grande de toda Latinoamérica. Si aún no me sigues, este es el momento de hacerlo en las distintas plataformas para que siempre estés bien informado. En esta ocasión vamos a charlar sobre la actividad de la tercera semana de la NBA. He estado dando particular seguimiento a los Lakers y la plantilla que formaron para este campeonato, y cómo no hacerlo si son serios contendientes al título. Los Lakers cada vez van tomando forma de un equipo bien conjuntado y que al paso del tiempo será difícil de vencer, aunque hace unos días fueron sometidos en casa por los campeones Raptors de Toronto. Pero hoy te hablaré específicamente de LeBron, que sigue en plan grande rompiendo récords. El jugador de Los Ángeles Lakers superó la barrera de los 20 puntos frente al hit de Miami y de esa forma llegó a los más de mil partidos de temporada regular con al menos 20 puntos anotados. Solo Karma Malom y Karim Abdul-Jabbar superaron esa cifra. LeBron James continúa rompiendo marcas que solo afirman su lugar entre uno de los basquetbolistas más grandes de toda la historia. Hace unos días, con un triple frente al calor de Miami, el alero llegó a los 22 puntos en el partido y de esa forma alcanzó los mil juegos de temporada regular de la NBA con 20 puntos o más. LeBron se sumó a un club muy especial, solamente Karma Malone y Karim Abdul-Jabbar habían logrado esa hazaña, justamente dos jugadores que terminaron su carrera en Los Ángeles Lakers. El cartero Malón logró en total los 20 puntos en 1,134 juegos, mientras que Karim lo hizo 1,122 veces. El récord de puntos en un partido de LeBron James en la NBA es de 61 unidades. Lo logró frente a los Bobcats de Charlotte el 3 de marzo de 2014 en su última temporada con Miami Heat y vistiendo una máscara debido a una fractura en su nariz. Desde el 1 de enero de 2001 cuando comenzó este siglo, LeBron James es el máximo anotador de la NBA con 32,746 puntos. Dirk Nowitzki y Kobe Bryant son quienes lo siguen en la lista. Ya están retirados y quedaron por debajo de las 30.000 unidades de los jugadores en activo. Y digo activo entre comillas. El más cercano es Carmelo Anthony con 25.551 puntos. Pero Carmelo, como sabes, ya cumplió un año sin jugar y la verdad es que no se ve para cuándo vaya a regresar. Bueno, a propósito de Carmelo Anthony, tengo un análisis que si te quedas al final del podcast, sabrás qué está pasando actualmente con él. Como sucediera con Manu en marzo pasado, el lunes 11 de noviembre fue la noche de Tony Parker y te tengo los detalles de la ceremonia de retiro de su camiseta número 9 con los San Antonio Spurs. La ciudad y el estadio se vistieron de gala todo el día, hubo decoración para la ocasión, merchandising especial, recuerdos de la etapa de gloria de Parker y por supuesto estuvo Manu Ginóbili como parte de los encargados de dar un discurso, esto correspondiendo a la atención de cuando el francés estuvo en su ceremonia. El histórico base francés quedó inmortalizado en lo más alto del AT&T Center en una ceremonia especial dedicada al europeo. La noche del lunes 11 de noviembre no fue una más en la historia de la NBA y mucho menos lo será para San Antonio Sports. Fue la noche en donde oficialmente el trío más importante de la franquicia y uno de los mejores de todos los tiempos quedó inmortalizado para siempre. Tim Duncan lo vivió hace unos años, Manu Ginóbili en marzo de este 2019, y ahora le llegó el turno a Tony Parker de vivir la ceremonia del retiro de su camiseta. ¿Qué honor debe ser eso para un jugador? La número 9 quedó en lo más alto del AT&T Center junto a las de otras nueve leyendas tejanas. Pero claro, también quedará al lado de la número 21 y la número 20 que tanto representan. Parker marcó una época especial en San Antonio. La ceremonia se realizó después del encuentro en donde los Spurs cayeron entre los Grizzlies de Memphis por 113 a 109. Resultado que, siendo honestos, pasará a un segundo plano porque el platillo principal fue el homenaje al armador francés, quien disputó 17 de sus 18 temporadas en la NBA con la camiseta tejana. Tony Parker fue una pieza importante en la construcción de una de las mejores dinastías de todos los tiempos, esa que traspasó incluso a los cuatro campeonatos logrados. Muchas felicidades a Tony Parker. Fue un verdadero placer para todos los que te vimos jugar. Su pobre rendimiento, defensa y actitud fueron las razones principales que llevaron a los Rockets a prescindir de Carmelo Anthony. El veterano jugador de 35 años acaba de cumplir un año sin disputar un solo partido en la mejor liga del mundo. Y este verano tampoco recibió el interés concreto de ninguna franquicia para incorporarlo a sus filas. Regresando a las causas por las que está fuera, hay que mencionar que lo primero ante todo fue por su rendimiento. Carmelo venía de un mal año en los Thunder y su comienzo con los Rockets no fue nada positivo. Otro motivo por el que no triunfó en su paso por Texas fue la defensa. Anthony nunca fue un excelso defensor y su adaptación al sistema defensivo implantado por The Anthony fue nula. No existió en la defensa. El técnico quería que sus jugadores cambiaran de emparejamiento, que hicieran switch en todas las situaciones de bloqueo y a continuación, algo que Melo no consiguió automatizar, los rivales se daban cuenta de su fragilidad defensiva y aprovechaban para atacarlo, como decimos en el barrio, ahí está el pan. Por último, otra razón para su salida fue su empeño en jugar en la posición de alero, algo que ya le había sucedido en los New York Knicks, los entrenadores siempre preferían utilizarlo como ala pivot, de hecho. Con él en el puesto de 4, sus equipos funcionaban mejor, pero su deseo siempre fue estar en la posición de 3 para tener una mayor libertad de movimientos. Anthony, ustedes saben que era una pistolita. Se la das, se la tira, se la das, se la tira. No se sabía de otra. No jugaba para el equipo. A pesar de todo eso, pero basado por las temporadas anteriores que le vimos en los Knicks, uno se pregunta, en la NBA cada equipo tiene una plantilla de 15 jugadores. Y hay 30 equipos en total lo que da un total de 450 jugadores en la liga. La pregunta es, ¿Carmelo Anthony se volvió tan malo, o tan apático, o tan engreído, o tan flojo para defender, que no existe ni un huequito para él en alguna plantilla? ¿Es en serio? ¿Ni en la de un equipo malito? ¿Dónde andan mis Warriors, mis Pelicans, los propios Knicks que aunque ayer ganaron, ¿Andan por la calle de la amargura como último lugar de la Conferencia del Este con solo dos ganados y siete perdidos? ¿Ni siquiera ahí hay una chancita para Carmelo? El alero asegura que no se ha rendido en su intento por volver a la NBA. Apenas estuvo en una obra de beneficencia donde hubo prensa y le preguntaron si ya se iba a retirar, a lo que Melo le respondió que ahora más que nunca extraña el básquetbol y que quiere regresar, que por eso se está entrenando al 2000% y que eso quería que pusieran en los titulares de los diarios. ...que la gente se entere que está entrenando al 2000%. Sea cual sea el final de esta historia... ...lo cierto es que es muy complicado que Carmelo tenga la misma salida de la NBA... ...que tuvieron otros compañeros y amigos suyos como Kobe Bryant... ...o Dwyane Wade... ...o como la que podría tener el mismo LeBron en el futuro. Esa espinita parece que se le quedará clavada... ...pero de momento seguirá en el banquillo entrenando por su cuenta... ...y esperando la llamada de algún equipo a mitad de la temporada... La verdad, a mí me gustaría verlo de regreso en Nueva York. De ahí es, y ahí tuvo sus mejores momentos. Es hora de reencontrarse consigo mismo y con la afición. Para terminar este episodio, quiero comentarte que en el canal de YouTube inicié un nuevo proyecto. Con el arranque de la liga abrí un formato que no es un noticiero como tal, pero en él voy charlando sobre lo sucedido en las distintas jornadas de la NBA es un espacio para ir conversando sobre lo que va aconteciendo en la liga. Y lo realmente importante es que te lo voy a contar de una manera simple para que en cuestión de minutos estés informado. El día anterior fuiste a dar la vuelta, fuiste al cine, te tocó ir a jugar, por cualquier razón y no tuviste chance de ver lo que sucedió en la NBA. Solamente es cuestión de que entres al canal, cheques el episodio y en cuestión de minutos habrá los resultados, el resumen rápido y qué partidos hay para la tarde. Te invito a que te des una vuelta en YouTube por el canal de Señor Vázquez. Te aseguro encontrarás material basquetbolero que sé que puede gustarte. El contenido que estoy subiendo no solo se limita a la NBA, es sobre todo lo que tenga que ver con el básquetbol mundial. Ahorita, por ejemplo, en México se viene el campeonato nacional de Maxi Baloncesto. Es el máximo torneo donde se reúne lo más destacado de todos los estados y yo voy a estar participando representando a uno de ellos. Así que estaré subiendo material basquetbolero para que puedas ir sabiendo qué está pasando y quién es el futuro campeón el campeón de cada categoría tendrá el pase directo para asistir al campeonato internacional que se llevará a cabo el próximo año en Argentina. Escríbeme tus comentarios y dime, ¿a quién te gustaría que le demos seguimiento? En YouTube, suscríbete al canal y activa la campanita. En iTunes, Evox, Spotify y las demás plataformas de podcast, síguenos para que te lleguen las notificaciones al instante. No se te olvide darle me gusta y comparte con tus amigos para que cada vez seamos más los que integramos esta comunidad basquetbolera. Nos vemos pronto en alguna cancha.